0: 大案记实：女尸手里的麻将牌。刚刚建成的天津最大的商业商场，灯火辉煌，热闹非凡。在商场正门的斜对面，大化旅馆的一间客房内，三男一女正搓着麻将。几圈牌下来，已经是到了午夜。张先生口渴，做东的张太太只得起身给大家去倒茶。不想起身时。旗袍和桌布的流苏是缠在了一起，这一扯，哗啦一声，桌布上的骨牌是散了一地。摆牌的时候发现是少了一张，大家四处看看，地上棕色的地板是光溜溜的，什么都没有。旅馆也不像是家里，没什么杂物，一目了然。张先生便说：“你再找找，巴掌大的地方还能滚到哪里去？”张太太只得把屋内桌下、五斗橱下、床下全是又看了一遍，还是没有。大家说那就可怪了，关着门还能滚到外面去？张先生又指挥道：“你再把双人床下仔细看看，可能是滚到里面去了。”张太太只好蹲下，把床单掀起，把头是伸进床下仔细看。突然，她大叫一声，身子往后一仰，倒在地板上。脸色是煞白，牙关紧闭，四肢不雅的弯曲着，昏了过去。大家是七手八脚的把张太太扶起，不知道发生了什么事，又掐人中，又是灌水，总算是把她弄醒。张太太恐惧的睁大眼睛，用手指指着床下，吓得话也不敢说。张先生胆大，他把头伸进床下张望。只见一张浮肿的脸上，一双绝望的大眼是突出眼眶，死死的盯着他。张先生不禁的叫了一声，一屁股是坐在了地上，因为那张女人披头散发的脸离他是太近了。这时，墙上的德国挂钟正是午夜的十二点。当警察局派来的外号叫做“新老虎”的探长赶到时，发案现场门外已经是挤满了人。压得这木结构的楼板是嘎嘎直响，屋内却一个人也没有。邢探长用粗壮的臂膀挤进屋内，向四个当事人询问一遍过程，便嘱咐两助手把两个双人床是整个掀起。只见那具女尸斜着被布条反捆在床屉的底部铁条上，怒目圆睁，吐着舌头，面目狰狞，连自称胆大的邢老虎都是倒吸一口凉气。根据现场法医的尸检，死者的年龄在40岁左右，皮肤白皙，只有轻度的磕伤，穿戴讲究，戴着一个长方形的金壳手表，不像是劳作之人，是因颈部被强有力的双手扼住窒息而死，死亡的时间在24个小时以上。邢探长蹲在尸体旁，观察着这具死不瞑目的女人，是何人如此残忍狡猾，将人饿死？又反绑在床下，因为凶手肯定知道，不管白天黑夜，将这么个尸首运出旅馆是不可能的。如果不是那四个房客因找丢失的骨牌发现尸体，不知要几天才能被发现呢。而那时凶手早已是逃之夭夭了。当他站立起来时，发现那具女尸一只手死死的握着，他走过去将那紧握的拳头掰开时。手心处正放着一张牌，正是那丢掉的骨牌。邢探长不禁是毛骨悚然。探长便问旅馆的老板：“前天此屋住的是什么人？”店老板是哆哆嗦嗦的拿出旅馆的登记册，答道：“呃，此人名叫做李轩，男， 4 0岁，是北平的口音，当时说是做茶叶生意的。”满嘴茶金，中等身材，脸挺白净的，穿戴讲究，内穿西装，外罩灰缎长袍，脚穿棕色的皮鞋。十四日中午入住，十七日一早就走了。店老板是抹了把汗。邢探长点点头，又问：“他这几天和什么人有来往？”他基本没怎么出店，只和一个还来找他的年轻女子厮混。那个女子二十七八岁，穿戴妖艳，不像是正经人家出身。哦，临走那天夜里，她在这屋；清晨两人匆匆一起走的。他们走后，屋内有没有发现什么异样？老板挥手，让站在身后的两个侍者回答。他们口答：客人走后，我们进去收拾房屋，没发现什么不对劲。只是整理床铺时，发现床中间是微微塌下去点。当时我俩还开玩笑说，是那两人夜里折腾时压的，并不知道床下是绑着一个女士。探长用下巴朝着床室努努嘴。还有呢。16日晚六七点钟的时候，这个中年女人来找过李先生。试着用手指指在躺在地上的白布罩住的女士。因为当时来往的客人挺多的，也就没注意他走没走。就这样，询问一直到了中午才得到了一个好消息。楼下餐厅一个侍者回忆道：“那李轩与那年轻女人在吃饭的时候说，他要到保定去讨债，很快就回来，让那女人耐心的等他。”邢探长分析道：“李轩登记在先，杀人在后。”案发突然，他自己也没有料到。这更改名字是不可能的，所以他的名字及职业都可能是真的。他说去保定讨债，别管去不去，起码证实在保定有人认识他。既然是讨债，那肯定是茶行。保定能有多大？不会一点线索都没有。而且他既在天津落脚，那肯定茶行也有人认识他。大家都同意探长的分析，事不宜迟，决定兵分两路。邢探长带两人直扑保定，驻守小工则留在天津探查茶行。保定离天津很近，邢探长一行三人当晚就到了那里。转天的寻找开始挺顺利，有两家茶庄说认识茶商李轩，甚至有一家还说李轩在十七日下午还来讨过债。因为茶庄没有多少现金，只给他解了一百多块大洋，但并不知那李轩家住在何处，只是在十几年前有一个叫做郑范杰的老茶商介绍而来认识的，但他这几年生意做得并不好，还介绍说李轩的脸上有抓伤，并有一位年轻的女子相随，究竟是去了哪，并不知道，问了几家也不清楚，线索是断了。只好是打道回府。回京后，由巩探员带头的追查小组也是没有查到线索。晚上，探员们碰头时，有人曾提出增加人手，加快对茶庄的巡查，因为谁也说不出天津有多少茶庄。新探长问：“究竟他们茶行归谁管呢？”巩探员回答道：“自然是归商会管了。”总商会就在城里关银号一带，那我们去问问。邢探长决定。三十年代的天津，关银号是个非常热闹的地方，云集了众多的钱庄、银号、商店，人来人往，毫不逊色新兴的市中心商业商场一带。他们在一座木结构的旧楼内找到了天津总商会，一个穿长袍的职员告诉他们。这里是天津几十个行业商会的总会，如木材、茶叶、药草等。具体的事，他们还得去位于南门外大街的茶叶商会去问。当警探三人气喘吁吁地来到了茶叶商会时，一个胖嘟嘟、头戴瓜皮帽的会长接待了他们。为了审话，邢探长亮出警察局的牌子，直接发问：“请问，在贵行业内有没有一个叫做李轩的茶商？四十多岁？”白净脸。会长低头寻思一下，摇摇头反问：“是哪个神级？这很重要。”查行分福建帮、安徽帮、浙江帮。邢探长失望的摇了摇,摇头。会长说道：“干这行的北方人很少。”邢探长说：“只知道他是北平人，也是经营茶叶的，这没错。”会长客气的说。呃、哦，很抱歉，你说的这人恐怕只是个中小的批发商，这样的人太多了，你们只得一家一家的去问茶庄了。